0: Bom dia, bom dia gente, tudo bem? Hoje estamos dando nossa continuação à série sobre o segundo Timóteo, uh, então estamos no quarto capítulo hoje e meu nome é Jeff, eu sou um dos pastores aqui na, na igreja, estamos muito felizes que né, o Ministério Infantil voltou, para quem não sabe, estamos uh, reunindo antes do culto para café da manhã, se quiser chegar um pouco mais cedo e e conversar, conhecer mais gente, tomar café. Seja bem-vindo. Hoje, uh, eu quero dar uma introdução antes de, de ler o texto de hoje. Uh, muitos de vocês devem conhecer o Steve Jobs, né? o Ele é o, o grande uh, empresário da Apple, né? Criou o iPhone e essas coisas. Mas, essa semana, eu li um... Uh, uma palestra dela numa formatura de um dos melhores universidades uh, dos Estados Unidos, de Stanford. E achei muito interessante o que ele falou. Ele contou um pouco da história dele e tipo deu uma exortação a, a, aos formados lá. Mas Steve Jobs, não sei se você conhece, mas ele era adotado. E quando ele foi adotado, os pais queriam muito que ele fosse para a faculdade, eles não podiam ter, eles não tinham estudado na faculdade, eles queriam, eles queriam, mas teve uma confusão, aí acabou que os, uh, um outro casal adotou ele, eles não tinham ido à faculdade, uh, não era o que os pais biológicos queriam, mas uh, foi assim. Então, ele teve esse compromisso de ir à faculdade, foi um, tipo uma promessa mas, chegou na faculdade, ele escolheu uma das faculdades mais caras, e os pais estavam fazendo de tudo para pagar. Depois de seis meses, ele largou a faculdade, porque ele viu, não compensava. Os pais estavam trabalhando demais, porém, ele não saiu. Ele ficou lá na faculdade, e só assistindo a aula, sem ganhar nenhuma né, nota, nada assim, mas ele falou que foi bom porque ele podia escolher qualquer aula que ele quisesse assistir. Aí ele foi numa aula de caligrafia, né, de escrito, de estudar aquilo. E dez anos depois, ele tudo isso voltou na hora de criar o, o Apple. E ele usou aquilo para realmente destacar um design totalmente novo que né, tomou o mundo inteiro. E, então, ele é, falou assim sobre, sobre isso. Ele falou, você não pode conectar os pontos da vida olhando adiante. Você só pode conectá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar os pontos de algum jeito vão se conectar em seu futuro. Se você para para pensar, nós temos um ditado que expressa isso uh, assim, que é assim... Tudo vai ficar bem. Quantas vezes você já ouviu isso? Tudo vai ficar bem. E Então, ele, estava, uh, ele continuou falando da vida dele. Ele foi demitido, não sabia disso, de Apple. Foi mandado embora. E ficou com vergonha por um grande tempo por isso. Mas ele lembrou que ele gostava daquilo que ele fazia. Aí ele criou outra empresa que virou Pixar, vocês conhecem os filmes né, de Pixar, e foi chamado de volta para a Apple. Aí ele falou disso a respeito uh, da experiência. Não perca a fé, estou convencido de que a única coisa que me manteve em ação foi o fato de que eu amava o que fazia. Você tem que achar o que você ama. Mais uma vez, temos um ditado que expressa isso. Faça o que você ama. Continuou, ele foi diagnosticado com câncer, né? E ele percebeu que a morte era uma realidade para todos os homens. Então, ele falou o seguinte, Seu tempo é limitado, então não gaste vivendo a vida de outra pessoa. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outra pessoa. Não deixe o ruído da opinião alheia sufocar sua voz interior. E mais importante, tenha coragem de seguir seu coração. Mais uma vez, um ditado tão popular, segue seu coração. A gente poderia imprimir esse discurso de Steve Jobs e, e, e ler todos os dias né, como se fosse uma, uma, uma Bíblia, né mas e é praticamente isso que a, o mundo ensina a gente a fazer. É de repetir essas frases todos os dias, mas na verdade não seria necessário para imprimir, porque a gente encontra essas frases todos os dias. No, uh, são esses mantras foram reduzidos a textos sobrepostos, belas imagens repetidos por pessoas bonitas em lugares lindos tendo belas experiências. El, elas são, eles, essas mantras são contados a nós como por nossos amigos quando estamos por baixo. Nós frequentamos cursos e eles repet, repetem essas mantras como ter, ser o próximo Steve Jobs. Sempre estamos ouvindo, tudo vai ficar bem, faça o que você ama, segue seu coração, você merece ser feliz. São tão lindas essas frases, né? mas há algo errado nisso? Nós vamos ler de novo mais tarde, mas eu só quero pular rapidinho no texto. Está escrito, Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hoje, nós vamos considerar a pergunta do Rafael da semana passada. Onde está a sua esperança de transformação? Quem está te orientando na busca de transformação? Como você definiu quais mudanças seriam necessárias para você ser feliz? Vamos perguntar hoje o que a Palavra tem a dizer sobre isso. E vamos orar que possamos ver como Deus já está atuando para nos transformar e para transformar nossa comunidade. Vamos, vamos orar antes de ler o texto. Deus Pai, está escrito na Sua Palavra, Sonda-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim conduta ao algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus Pai, eu oro que isso seja não apenas um, mais um momento da semana, que nós possamos parar neste momento e abrir as nossas vidas a Ti, ó oh Deus. Como indivíduos e também como uma igreja, Deus. Pedindo ao Senhor de revelar a sua vontade a nós. De falar conosco através da sua palavra, Deus. E eu peço isso tudo em no nome de Jesus. Amém. Abre suas Bíblias comigo em Segundo Timóteo 4, de 1 5. Ou se quiser pode acompanhar comigo aqui na tela. Eu acho vai ter. Mas vamos, vamos ler juntos. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, Exorte com toda a paciência e doutrina Pois, virá o tempo Em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, se rodearão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceira nos ouvidos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de uma evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O Matthew Henry, ele escreveu sobre esse texto, que é um momento, ou um chamado horrível, ele falou. Por quê? Porque é assustador diante de Deus, e Jesus Cristo que há de julgar os vivos e mortos, assim, se Timóteo já sofria de timidez, imagina agora, depois de ouvir essa, essa introdução. Mas, eu quero fazer duas perguntas iniciais sobre o texto. Nós estamos neste momento, ele está, está escrito, pois virá o tempo, o momento é agora? E outra coisa, Paulo escreveu o texto a Timóteo, mas também serve para nós? Essa segunda pergunta é fácil de responder. Só voltar alguns capítulos para o segundo capítulo de segundo Timóteo, quando Paulo escreveu para Timóteo, E o que você ouviu de mim, na presença de muitos testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então, essa é fácil de responder. Paulo escreveu a Timóteo, ele exortou ele de transmitir a mensagem a outros homens, que também era para ensinar e continuar ensinando os outros. Então, gente, a palavra de hoje serve para nós. E a questão do momento. John Stott, ele disse no terceiro uh, versículo, quando está escrito, pois, ele escreveu, embora, que ele, embora ele pareça estar previ, prevendo, que a situação vai piorar, é evidente a partir deste parágrafo e do que ele escreveu antes, para que, que para Timóteo esse tempo já começou. É evidente, pelo que já está escrito, que o tempo já tinha começado. E esse tempo é tempo de oportunidade e sobriedade. Ele continua Paulo estava seguro de que Cristo voltará de forma visível. A palavra é de manifestação é epifania. Nos versículos 1 e 8. E que quando aparecer há de julgar vivos e mortos e consumar o seu reino. Então, essa epifania significava de aparecer fisicamente. E Paulo estava bem claro que ele tinha essa confiança que Cristo ia voltar, iria voltar. Então, se ele, se o momento é marcado pelo julgamento e o, o, a consumação do seu reino, então isso exige urgência. A passagem serve para fomentar nossa expectativa. Às vezes a gente acha que somos diferentes. Por não, por não viver aquele tempo Mas nós devemos ter a mesma expectativa Devemos permitir que a palavra Aumente nós, nossa esperança Que Cristo voltará fisicamente E quando Ele voltar Ele há de julgar E com, consumir o seu reino Então nós temos que ver esse momento Que já começou e nós estamos vivendo este momento. Então, essa palavra serve para nós e também nos encontramos neste momento de que Paulo está falando. Em 2 Pedro 3, 8, está escrito assim, Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E mais para frente, Ele está escrito no versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, alguns estavam dizendo, não, está demorando, o Cristo não voltou ainda, e talvez ainda mais hoje. Cadê? Mas este tempo onde nós nos encontramos é o tempo da salvação. É o momento da salvação. Nós, graças a Deus, é o momento da paciência de Deus. E, e eu quero que nós nos localizamos neste momento. Quando o falo, Rafael falou na semana passada... Timóteo teria entendido que o momento já havia começado. E só terminaria quando Cristo voltasse. Então, estamos no, no tempo da paciência do Senhor. Estamos no tempo da salvação. Então, nós precisamos ainda mais cuidar, Não faço muito sentido, mas cuidar dos nossos ouvidos. Se é verdade sobre nós, nós temos que tomar cuidado com o que estamos ouvindo. O Paulo escreveu que era o momento de coceira de dos ouvidos. Porque eles tinham suas vontades, suas cobiças e só queriam ouvir o que combinava com seus desejos. Mas também é um momento solene. Quando olhamos para outras vezes em que Paulo usou expressões similantes sobre a presença de Deus e o julgamento, vemos que ele frequentemente faz uma associação com nosso propósito em santificação. Então, quando nós lemos em uh, capítulo 4, diante de Deus, diante da presença de Deus e também sobre o julgamento, podemos sempre é uma boa prática, quando você está estudando a Bíblia, e de procurar as mesmas frases, os mesmos momentos, quando o autor usou para entender melhor. E olhando esses outros momentos que Paulo usou, essas expressões, podemos ver que ele estava importando com nosso propósito e nossa santificação. Em 2 Coríntios 5, está escrito, ''É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a ele.'' Quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nos compareçamos diante do tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Então, o tempo exige que a gente esteja sóbrio. A esperança de um novo futuro e a revelação futura de nosso Salvador fazem que a gente quer agradar o Senhor e persuadir as pessoas. Jesus contou tantas vezes questões de o mestre saiu, ele deixou seus servos no lugar. Aí muitos dos momentos que ele contou, os servos Deixaram de acreditar que o mestre ia voltar, deixaram o serviço, começaram a fazer outra coisa e foram surpreendidos na volta do mestre. Mas aqui Paulo está dizendo, como nós temos essa expectativa, vamos buscar fazer o que é do agrado do Senhor e vamos buscar persuadir as pessoas na medida possível. Essa palavra, sobre, significa de levar a sério, de se aplicar, de ter coragem. E o interessante para mim é de lembrar sempre que Deus está agindo em nosso meio. Ele já está fazendo uma obra em você individualmente, está fazendo uma obra entre nós, como a igreja local, está agindo ah, no mundo também. Então, quando Ele fala, esteja sóbrio, isso não so somente fica, significa, fique atento, faça o trabalho. Isso significa, presta atenção ao que seu Pai está faz fazendo. O Jesus mesmo, Ele disse que Ele fazia o que o Pai estava fazendo. E somos chamados para fazer a mesma coisa. No primeiro Tessalonicenses 3, eu não vou ler agora tudo, mas está escrito, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, mais uma vez, a gente está vendo Paulo usando a mesma expressão, e aproveitando e fazendo uma conexão de que nós precisamos um fortalecimento em nossos corações. Ele escreveu, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, nós estamos num processo. Essa busca nossa de agradar ao Senhor é algo progressivo. E, gente, é bom lembrar que eu sei que essa palavra é meio pesada hoje, mas é bom lembrar tudo isso é escrito porque nós, eles precisavam ouvir essas verdades, eles precisavam progredir. E então, quando você ouça essa palavra, não pense tá pegando pesado em mim. Não, é nós nós precisamos de do processo eu quero que a gente pensa que na presença de Deus ele está falando seja fortalecido e aqui nós vamos ver a conexão com mais uma vez com a semana passada ser fortalecido é traduzido da palavra sterizo. falei bem americano agora sterizo", que significa plantar com solidez ou firmeza eu Sou dos Estados Unidos, na né, Georgia, que é bem... Uh, a agricultura lá é, é muito importante. E a gente cria, eu esqueci o nome do noz, e, uh, do, uh, pecans. Pecans, talvez? Pecans. Aí, não sei se você já viu a criação dessa noz, mas eles fazem uma, a, a plantação da árvore e tem uh, um tubo branco e eles enfiam a, a, a árvore por dentro disso e esse tubo serve para segurar esses momentos para até que seja fortalecido e depois eles tiram. É um, uma árvore bem frágil. Qualquer vento derruba os galhos da árvore. Então, eles têm esse, esse tubo para servir deste propósito. E essa palavra, seja fortalecido, não significa, vamos lá, gente. Mostre sua raça, sim. seja forte. Significa, você é fraco e precisa ser fortalecido. Você precisa da solidez. Então, Paulo, ele exorta Timóteo, pregue a palavra. Esse é o momento, o ápice da pregação. Pregue a palavra. Por quê? Como vimos no domingo passado, a palavra de Deus é útil é útil, serve para isso, nem tudo serve para segurar aquela árvore, você precisa de uma ferramenta ferramenta específica para fazer o propósito, então Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra, então mesmo que oçamos mil vezes, vai dar tudo certo, faça o que você ama, siga seu coração, não deixe que essas belas frases minem o poder do Evangelho. Eu também gosto de ouvir essas frases. Assim, por certo lado, a gente vai falar daqui a pouco, tem um pouquinho da verdade em cada expressão. Mas, o que, que vai nos fortalecer é a Palavra de Deus. E somente a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que servir como a raiz, o nutriente que enche todas as coisas da nossa vida. Se você buscar um refúgio nessas frases, você vai continuar frágil. Você vai continuar vulnerável ao mundo. Porque essas frases não são úteis para fortalecer nossos corações. Não estou dizendo que a gente não deve fazer nada além de ler a Palavra. Eu não estou dizendo isso. Mas estou pregando que sem a Palavra, como a raiz de tudo que fazemos, nosso esforço para qualquer tipo de mudança duradoura é em vão. Não vai trazer a transformação que nós buscamos em Cristo. Não vamos agradar a Deus da forma que Ele quer. Né? Em Salmos 127 está escrito... Se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade... Em vão vigia a centenela. Será inútil levantar de madrugada... Dormir tarde comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Não, gente, isso está falando sobre nós mesmos, né? Até essa semana eu, eu senti mais vontade de ficar acordado até tarde, estudando, estudando. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. E finaliza assim, em Salmos 127... Aos seus amados, ele o enquanto dormem. Vocês lembram quando, eu acho que foi Paulo que escreveu sobre o fazendeiro, que, ou, ou, que as plantas cresciam enquanto ele dormia, sem ele mesmo entender mesmo como cresciam. Mas só para fixar nossas mentes, essas duas palavras, ideias, utilidade e em vão, né? Bem como Jesus disse, Mateus 7, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente é bem... A gente conhece muito bem essa passagem, mas eu quero que vocês prestem atenção. Duas coisas. Caíram nas chuvas sobre, sobre as duas casas. Né? Não era um construiu sobre a rocha e daí para frente tudo foi uma beleza, sem sofrimento. Não está escrito assim. Está escrito que a casa não caiu. Né? Sofreu, teve as afli aflições... Igual estava escrito no texto de hoje, quando ele, ele escreveu para Timóteo de suportar as aflições. Mas outra coisa, ele não escreveu que o homem não conseguiu construir sua casa sobre a areia. O homem construiu sua casa. Até no final ele falou, sendo grande a sua ruína. Significa, não, então, não significa que oh, você construiu sobre a areia, por, por isso sua casa é pobrezinha assim, caindo, né? Não, grande foi a queda daquela casa. Gente, a tragédia é de ter um amigo, estou falando pessoalmente, alguém que construiu algo gigante e de ver a queda daquela casa. Né? Aquela vida construída sob a areia. Então, nós podemos, combinando esses dois textos, a gente pode ter certeza que a palavra de Deus é útil. É a palavra é proveitosa para construir as nossas vidas. Os salmos estão cheios de lamentações sobre por que os ímpios prosperaram. Né? Então, temos que lembrar que a prosperidade não é sinal de um futuro sólido. Ele estava falando diante de Deus e Cristo Jesus e falou sobre o que? A manifestação de Cristo. Então, ele está falando que de, do futuro. Até hoje de manhã, a gente estava conversando, a gente teve uma aula hoje de manhã... Sobre, sim, somos justificados, mas não vamos experimentar plenamente a comunhão, o poder, o reino, até que Cristo voltar. Então, Paulo escreveu a Timóteo uh, que os homens não queriam ouvir essas palavras. E vamos admitir, nós não queremos ouvir essas palavras. É muito mais gostoso ouvir, seguir seu coração, do que ouvir essas palavras. E Pedro, eles foram presos depois de curar um homem. E, e ele falou, uh, ele respondeu assim. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram mas Ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Então, Ele falou, eles rejeitaram a pedra. Jesus chegou e eles rejeitaram a pedra. Então, era o momento de construir, Ele era a pedra angular e os homens rejeitaram. Eu faço parte de um estudo bíblico durante a semana, estamos lendo o Evangelho de João, e quantas vezes os homens rejeitaram a Jesus? E a gente sempre fica pensando... Como que você rejeita ele neste momento? Acabou de tornar água para o vinho. Como que você rejeita ele naquele momento? Mas é porque eles foram ofendidos pelas palavras dele. Então, uh, o teólogo Impul uh, disse... Eles achavam impossível que Jesus lhes desse uma justiça melhor do que a deles. Eles achavam impossível Jesus oferecer algo melhor do que o que eles tinham. E gente, nós estamos vivendo um momento que temos muita coisa boa oferecida a gente. E nós estamos enfrentando essa dúvida. Será que o que Jesus me oferece é melhor? E eles foram ofendidos por isso. A pedra na qual eles tropeçaram foi Cristo. E especialmente sua cruz. Não simplesmente o fato de que é uma cruz no lugar onde eles esperavam o trono. Mas a cruz os ofendeu porque os convocou a começar sua vida religiosa. Religioso, religioso, religiosa desde o ao início, aos pés do crucificado. Por isso foi ofensivo. Mas é importante lembrar que é fácil de achar que essa palavra não foi escrita para a igreja, né? Que talvez essas palavras servem para quem está de fora. que não, Quem não está em Cristo. Mas essa, essa parte que foi escrito sobre os ouvidos, a coceira dos ouvidos, foi escrito para a igreja. Quando ele fala pregue a palavra, ele estava falando dentro da igreja, de, entre os uh, seguidores. Olhe as palavras que ele usou em 3.16 ele falou toda a escritura. Toda a escritura. E aqui ele repete quais, uh, três palavras. Ele falou para uh, corrigir, repreender e exortar. Essas palavras pertencem a alguém que está... Para quem está dentro da igreja. Isso quer dizer que a igreja mesmo estava sofrendo com isso, lutando com essa cobiça e procurando mestres, juntando mestres que falavam aquilo que eles queriam ouvir. E hoje, de novo, nós temos uma grande facilidade de procurar mestres que combinam é que, o que a gente quer ouvir. E, talvez mais triste, é nós temos uma grande prática de procurar amigos que fazem a mesma coisa, que falam apenas o que a gente quer ouvir. Né? E, então, nós temos, o John Piper ele disse assim, a pregação cria novas paixões. A pregação cria novas paixões, ouvidos que coçam pela verdade, pessoas que reúnem verdadeiros mestres e desfazem o poder do mito. A palavra é o que nos santifica, a palavra é o que nos salva. E por isso, ele, o Paulo disse, pregue a palavra, insista. Insista, olha lá no texto, insista. Uh, eu acho que no NVI está escrito, esteja preparado. Ou uma nova palavra que eu aprendi essa semana, insta. Nunca tinha ouvido instar, o verbo instar. Então, é de estar disponível, é estar de prontidão, não somente de alerta e zelo, mas de insistência e urgência. Eu estava... Uh, essa semana eu estava numa piscina, estava muito lotado de gente, e teve lá o salva-vidas, mas teve um momento que ele meio que saiu, não estava prestando atenção, e uma menina pequena caiu de cabeça na piscina. Não podia nadar, nada, e eu acho que ela nem tinha acabado de cair, que o pai já estava dentro da piscina pegando ela pelo braço e levantando ela. Eu acho que ela só levou o susto de, de ter caído e nem percebeu que ela tinha caído na piscina. Mas, o okay, que ele estava de prontidão, né? Ele, ah, ele está de tempo... Como está escrito? Quer que seja oportuno, quer não. Quer que seja que você está de celular no bolso, não. Você pula, né? É sua filha. E estar de plantio, de estar de plantão em todos os momentos convenientes ou inconvenientes isso tem nós lemos muito essa frase uh, e pensamos muito exteriormente mas essa palavra é para o pregador e quem que está com a palavra de Deus quer que seja inconveniente ou conveniente e também serve para a nossa igreja que isso serve para todos os momentos que passamos. Nós temos vários momentos, né? Momentos de pandemia, momentos de alegria, igual hoje, e a palavra é útil para fortalecer nossos corações em todos os momentos. Então, e só destacando mais uma coisa sobre essa coisa de uh, quer que seja oportuno, isso não nos dá o direito de de ser de conduta rude ou impaciente com a palavra mesmo que seja urgente isso não significa que você pode ah, tipo entrar de cabeça e falar com a pessoa por de forma rude porque a palavra é palavra de amor né? Então, nós temos que incorporar o evangelho em nossas vidas, mesmo com, que combina com o que a gente está falando. Nós estamos, o evangelho é que nós fomos aceitos e não merecemos. Então, nossa palavra é paciente. Então, pregamos a palavra, mas de forma paciente. Lembra, Deus é paciente conosco, devemos ser pacientes com os outros. E também, a nossa palavra é inteligente. Isso significa que nós devemos, porque se é, quer que seja oportuno, quer não, isso significa que vai ter momentos que você vai ter que parar e pensar, não como que a, a palavra aplica a essa situação? E de, de ter que parar e pensar, de falar, eu não sei, ou oh, vamos estudar juntos, vamos pensar sobre isso. Isso significa que você não vive uma vida separada, dividida. Tenho meus pensamentos da igreja, tenho meus pensamentos políticos, tenho meus pensamentos de uh, diversão. Não, o evangelho é inteligente de forma que faz parte de todas as áreas da sua vida. Então, nós devemos ser... Estudiosos, nós temos que nos dedicar ao estudo e ouvir a Palavra. Voltando em 1 Timóteo 6, Paulo escreveu, Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso. E não entendi nada, mas tem um desejo doentio. E mais para frente, é pervertida e que estão privadas da verdade. O John Piper escreveu, A verdade foi projetada para acabar com a depravação. Depra depra desejos doentes e mentes pervertidas. Eu fiquei pensando, em, quando somos enganados... Isso não, a gente não leva tipo, como um ataque de frente. Assim. Enganação acontece quando alguém chega do seu lado, tipo te dá um abraço, vai caminhando com você e te sugere alguma coisa que não soa como coisa ruim. Né? Então, nós temos que, que pensar que essas deturpações do evangelho são doentes... E são perversas porque eles pegam a verdade e só distorcem um pouco. um pouco. Uh, A Amy, uh, ela estudou matemática. E uma coisa que eu lembro da matemática é que se você, uh, uma linha vai continuar né para sempre. E se você sair só um pouquinho, chegando mais lá na frente, a separação é gigante. né Então, temos que prestar atenção que... Esses pequenos desvios são, acabam sendo grandes. Então, quando a gente fala como igreja, queremos cada pessoa, um discípulo maduro e saudável, nós temos que pregar a palavra, nós temos que fazer o trabalho de um evangelista, né? porque o Evangelho é o cerne da verdade a gente encontra o núcleo de tudo no Evangelho. E para finalizar, quero lembrar o que é o Evangelho. Em vez de tudo vai ficar bem, pelo Evangelho sabemos que tudo começou bem. Fomos criados sem pecado, num estado de adoração completa. Em vez de seguir o coração entendemos no evangelho que viramos as costas a Deus nos seguimos nossos corações e nisso viramos as costas para Deus e ao invés de buscar fazer o que você ama sabemos que Deus nos amou com um amor incomparável Ele nos amou tanto que enviou seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Portanto, em vez de viver para mim e para meus desejos, quero colocar minha vontade de lado. Eu penso sobre minha vida, penso, olha onde eu cheguei, seguindo minha própria vontade. Olha as tristezas que eu criei, os conflitos eu quero seguir meu Salvador, lembrando todos os dias que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe por que o Evangelho? Por que são as boas novas? Porque a gente não faz um esforço para chegar até o Evangelho. Você fez um esforço para chegar aqui hoje, mas não, o Evangelho vai até você. O Evangelho é um presente de Deus dado a você. Você recebeu de vez, quando você primeiramente creu em Cristo, mas todos os dias nós podemos lembrar que somos em Cristo. Por isso são as boas novas. Por isso buscamos agradar a Ele. Por isso nós buscamos persuadir as pessoas. Então... As lições, primeiramente, esteja sóbrio quanto às informações que você está consumindo. Antes de vir para cá, eu trabalhava de bibliotecário de pesquisa na faculdade. Aí chegava para mim professor, estudante, querendo saber quais fontes eu devo buscar antes de iniciar a pesquisa. Aí eu buscava orientá-los né, de longe da, da internet, mais para jornal acadêmico, para ter uma base sólida. Mas, gente, isso é muito mais importante, que nós tomamos cuidado com a informação que estamos consumindo. né? Nós temos que ter esse cuidado. Temos que pensar, é sólido, é saudável. Temos que pensar na prática das outras coisas, quando a gente está no mundo, assistindo televisão, conversando, eu estou lembrando e aplicando a palavra de Deus nesse momento? Segundo lugar, não podemos apenas policiar as informações que coletamos, não podemos simplesmente evitar as coisas ruins, vão dizer, precisamos substituir as mentiras pela verdade. Em Atos 2, estava escrito que a primeira igreja se dedicava ao ensino da Palavra de Deus. Oh, gente, quando vocês vêm aqui, vêm com o intuito de dedicar a Palavra. Quando vocês voltam para casa, desenvolvem a prática de ler e meditar durante a semana. Eu esquecendo coisas mais e mais enquanto estou ficando mais com a barba branca, né? Tipo, eu preciso ser lembrado frequentemente. Eu preciso de vocês que vocês me lembram da verdade. No caminho para cá, eu estava meio tenso, né? De hoje e ele me falou comigo parece que você não está lembrando a verdade, né? Que Deus faça a obra, não você. A gente precisa ouvir a verdade. E último lugar, pregue a palavra. Urgentemente, corrija seu amigo. Repreenda seu irmão com seriedade. Exorte sua comunidade pacientemente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estamos juntos nisso, gente. Estamos equipados com a palavra e o Espírito Santo habita em nós. Para este propósito, vamos orar. Deus Pai, eu te agradeço por sua palavra, Deus. Eu te agradeço por sua graça e te agradeço por seu filho Deus adoramos a ti porque em ti conhecemos a verdade conhecemos o que é útil para uma vida saudável e conhecemos nosso maior amor que é o Senhor nos ansiamos a vinda do Senhor e nos dá coragem Deus de persuadir a uh, nossa família nossos amigos Deus quer que seja oportuno, quer não Deus, E oro tudo isso em nome de Jesus Amém